Du hörer podcasten Se mer film, hvor du kan få en dypere forståelse av filmen før eller efter du har sett den. Birds of Passage är er regisserad av Christina Gallego och Ciro Guerra och blev för första gången vist på Cannes-festivalen i 2018. Siden har den varit vist vid alla stora internationella filmfestivaler. En sann historia om hvordan urfolket var jo begynte att sälja marijuana till amerikanere fra fredskorpset. En historia som ikke har blivit fortalt på film för. För att förstå mer av filmen har reporter Lars Christian Øverland pratat med latinamerikas känner Benedikte Bull. Hun er professor ved Universitetet i Oslo. Men først, her er åpningsscenen. I åpningen av filmen Birds of Passage ser man en dansescene, hvor den vakre Saida, kledd i traditionella klær og ansiktsmaling, tror in i en menneskering. Rappaje, en ung man med låg status, kaster sig in i dansen mena. Og føttene deres virvler opp den tore sand. I ringen rundt de to dansene står den starke matriarkaten Ursula. Hun er på ingen måte overbevist over mannen som danser med datteronas og setter derfor en ekstra hög medgift. 50 geiter, 20 kuer og flere traditionella halskjeder. En dørtaskel som tar den dansende unge mannen ut av ringen og in i begynnelsen på narkotikahandelen. En handel som snart ska präga hela Vajostammen, som står runt det unga paret. När du såg han, när han var färdig och lyset skrudde sig på, vad var det första du tänkte på och tänkte på då? Det var en sån enorm tristhet. Jag syns det var så fryktligt trist. Jag var satt och hoppade när inte låt det ske, inte låt det ske. Allt det du egentligen hoppar inte ska ske i filmen sker. Så jag var förfärligt trist. och så samtidigt så blandat med en sån känsla av ett eller annat lite lyspunkt. Och det tror jag för mig handlade om att den klarer och fokusera på den värdigheten och det er på något sätt det vackre i de traditionella ritualerna och det är er något ingen trots allt, om de förvitterar och allt sånt, ingen kan ta fra vajorna när allt annat tas fra dem. Det tror jag det jag satt igen med, men jag måste säga si, jag syns det var en liksom feel bad film då på många mått. Den är er väldigt stark och väldigt trist. Helt centralt i historien och filmen är er detta vajufolket i Colombia. Denna filmen ser ju på 70-talet men akkurat nu hur går det med vajufolket? Ja, det är er ju egentligen det som är er allra triste. Det, det går inte så väldigt bra med vajufolket. de är er ju delt mellan Venezuela och Colombia. Och det som har rammet dem de sista åren hårdast är er väl en törke som har varit sedan 2011 som egentligen knyter sig till klimatändringar. Det är er ju allerede ett sån örkenlandskap stora delar av denna halvöja de lever på. och det andra är er olika typer av naturresursutbyggning, gruvedrift som är er väldigt vattenintensiva och som gör törken ända värre. Så det har varit stora konflikter runt gruvedrift och en törke och så har det ju då 
först var rammet av konflikten i Colombia. det var en stor massaker där tidigt på 2000-talet. Det har varit de har flyktet över till venezuelansk side under konflikten i Colombia och nu rammes de också av situationen i Venezuela på många måter egentligen för att Det här är er ju det fattigste, den fattigste delen av Colombia och Guayana är er ju det fattigste urfolk i Colombia och en del av det måten de har överlevt på är er att köpa billig mat i Venezuela för där var det subsidierat. Nu är er det inte mat i Venezuela och nu kommer de som bor på venezuelansk sida över till kolumbiansk sida för de har ingenting att leva längre. Så det är er en stabla upp över andra tragedier och du har rätt att sult episoder i i det området av Colombia idag. Han regissör Guara säger att de såg en möjlighet för att lägga en narkofilm som aldrig var lagt för. Kan du förklara oss hur och när historien sker? Jag vill nästan inte kalla det en narkofilm, det är er så pass långt undan den genren vi har er blivit vant med med narkos på Netflix och allt det här. Men det sker på 70-talet och Wayuna, de är er ju utgångspunkten ett folk som lever av olika typer smuggling, de har varit involverade i piratverksamhet. Så eh, på 70-talet så kommer fredskorpserna till eh, Colombia. Eh, Detta här är er rätt efter att Nixon har erklärt eh, den stora krigen mot narkotika och det är er, eh, typ hippie-tiden är er lite på hell da, I, I USA och eh, många av dessa röker marijuana och eh, öker efterspörseln efter marijuana i Colombia. Det har varit dyrket i många många år. Och så är er ju då en del av de som eh, som ser detta som ett marked och det skapas de kontakterna genom eh, fredskorpsarna. Det sker inte bara I, I La Guajira som är er den halvöja mellan på toppen av Colombia och toppen av Venezuela. Det sker också många andra städer I, I Colombia, men men här får det ju en väldigt stor eh, inflytelse på hela lokalsamhället och det blir ett av de kärnpunkterna för exporten av marijuana. Det blir ju ett vart kallt Guajiro som refererar till att det kommer från det område eh, som Wayuna är er fra. Så det är er kontexten för den filmen alltså det är er begynnelsen på det som kallas marijuana boomen. Det är er det som sker helt i begynnelsen av filmen här den den huvudpersonen ska gifta sig för att gifta sig så må han betala medgift. Och det är er ganska många kyr och geiter och smycker han han må hosta upp och för att göra det så börjar han med marijuanahandel med fredskorpset. Och så sker det en sån vanvittig ändring innan i folket då. Men men vad är er det med narkotikahandel som som gör att det snur upp ner på allt? Alltså eh, denna stammen har ju varit involverad i piratverksamhet för. Ett viktigt faktor är att det är er så väldigt mycket mer pengar involverat. Och det gör ju att att man är er villig att gå väldigt mycket längre för att beskytte sin andel av handeln. Altså, også i veldig mye av det andre de har drevet med er jo ulovlig. Så, så det at det er ulovlig og det er mye penger i det, det er jo to nøkkel, eh, nøkkelting. Men særlig det med narkotika, eh, så tänker jeg at det er for det, veldig mye penger, og så, er det, eh, så har det varit høyt prioritert politisk. Så selv om ikke vi ser noen sånne statlige myndigheter, så er det jo etter hvert 
tungt beväpnade folk som också kommer utifrån för att ta skurkene, men lokalt så är er det väldigt oklart vem som är er skurk och vem som inte är er skurk och detta här är er en av många verksamheter som inte blir sett på som något speciellt mycket värre så så jag tänker en kombination av de två tingena och allt blir ju mycket värre igen när kokain kommer in i bilden som det är er ända mycket högre profitrate på än marijuanan. Du har jo sett en del områder i hvert fall i Latinamerika at de har levd ganske fredelige mange år med produktion av marijuana utan att de har lagt noen sånne store bruduljer men så kommer kokain hen og da er det det smeller ja, Hvorfor tror du att alt endrer sig når, når, når kokain kommer in i bildet? Ja, det tänker jag det har rätt att med att profitraten är er så många gånger högre än marijuana du det är er lätt att frakte det är er lite och det är er enorma summor involverat och det gör gör ju att ja ting snus på hodet jag har er någon gång samlingt lite med tänk om olja var olaglig i Norge alltså vad hade skett då det är er ju lite sån detta följer detta är er den resursen vi har som är er jättevärdefull men den är er också olaglig tänk om det var både olaglig och och de allra mäktigaste länderna i hela världen eh, satte in stora resurser på knusen eh, och samtidigt har du ingenting ja, väldigt lite annat att leva det är er ju lite den situationen många av de områdena är er i När när jag var färdig med att se filmen när när Lyseb skrev på att skulle resa mig så så tänkte jag okej okay, detta är er en film detta är er narkohistoria men jag kände egentligen att det var en historia om eh, om man skulle hålla på eller ge upp eh, ritualerna sina. Ehm tänker du att det går dåligt med dig för de de ger upp eh, traditionerna sina och ritualerna eller går det dåligt för att de håller på dig i en ny tid. Oh, det synes jeg er veldig vanskelige spørsmål. Um, jeg tenker det viser jo egentlig at det er veldig vanskelig å kombinere de ritualene og en ny tid, på en måte en, en kapitalistisk økonomi, og det er det jo også eh, når det gjelder den lovlige kapitalistiske økonomien, og det ser du igen og igen, at det er to på en måte levesett som er vanskelig å kombinere, Man har försökt att kombinera det många steder, men utan väldigt stort hell för det pekar i olika retningar. Men du har många exempel på att faktiskt disse ritualerna har klart att beskytte olika lokalsamfund mot ödeläggande krafter som kommer utifrån. På kasmata då. du har starka lokalsamfund, starka sociala nätverk, stark social kontroll så är er det mycket vanskligare att någon gör sånt som Rafael i den här filmen och kobler sig till eh, handel med marijuana. Man har starka normer mot att skli ut och därmed så har heller inte den ty- sån narkotikaverksamhet fått så starkt fotfäste. Eh, de två de har fortalt att när de gjorde research till detta här och pratade med med urfolk så fortalte de om den här perioden som med liksom glimt i öa Ja, det kom så rikdom och det var liksom då hade med mycket och nästan en sån positivt eh, bakoverblick. Ja, och det är er ju kanske inte så väldigt underligt för det kommer ju mycket pengar in i lokalsamhället och att det var säkert en glansperiode i förkant och det är er väl lite det som gör att folk är er villiga till att bli involverade i den typ av verksamhet framdeles för de ser att här kan vi kanske få en, en god periode 
de flesta är er kanske klar över att den kommer att bli kort kanske och till och med deras liv kommer att bli kort i Mexiko så har du en sån uttryck som bättre och leva leva ett år som en konge än att leva 100 år som en idiot det rimmer på spansk inte på norsk men kan det på spansk men har vi bir un año como rey que 100 años como way att deras framtidsutsikter är er ju ganska dåliga uansett och där er är det bättre att på något sätt ta ta till sig det man kan om det så är er en, er en kort period. Detta är er en eller du vill säga si att det är det er som att se en, en narkofilm eller historia utan att det upplevs som en narkohistoria för detta har man aldrig sett för mig alltså man har sett Scarface man har sett eh, Narcos allt det här men något som eh, filmen eh, har fått eh, surra gå lite grann i hovedet. Kan kan du sitta igen med nå när så du har nytt på avstånd? Jag sitter faktiskt igen med en väldigt lust till att lära mer om Wajone. Altså, det är er inte den narkoaspekten jag sitter igen med. Jag sitter igen med en på en måte en sån nyfikenhet på den kulturen och hopp om att den filmen är er med på att bringa tillbaka liksom värdighet för Wajone har ju inte bara slitt med eh, fattigdom och våld och klimatändringar men också en sån så att man de har blivit lite sett ner på i ja särskilt Colombia för de har varit knyttat till kriminell verksamhet och eh, men att detta kan visa liksom en annan sida av det hoppas jag Du hörte Benedikte Bull som är er professor i statsvetenskap på universitetet i Oslo. Vilken film så du sist? Vi spurte Mari på sagorna i Oslo. Sista filmen jag så på Kinoafall var Shoplifters. Den var väldigt fin, väldigt rörande. Lite var lite trist, men mest eh, mest varm känsla på. Mari anbefaller Shoplifters. Vilken film så du sist? Del det med hashtaggen se mer film. Detta är er en podcast laget av Filt Oslo i samarbete med Mer Film. Reporter är er Lars Kristian Överland, producent är er Peter Dåtland. Jag heter Nora Bremer Övrebö och jobbar i Mer Film. Har du nå på hjärta? Skriv till oss på Facebook eller till hejatmerfilm.no. Gå till semerfilm.no för att se hur du kan se Birds of Passage. Om du liker den, anbefal den gärna till en vän. Och som alltid, se mer film.